0: Also zur Bedrohungslage lässt sich relativ einfach sagen, die ist so hoch wie noch nie. Und das steht eben auch im BSI-Lagebericht zur IT-Sicherheit aus dem Jahr 2022. Und das typische Opfer, das eben regelmäßig oder immer wieder angegriffen wird, das gibt es so nicht. Also die Angreifer greifen letzten Endes dort an, wo es sich eben lohnt.
1: Weg aktuell, der Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Heino Hermann, ich bin hier bei CH Beck verantwortlich für die Tochterverlage im Ausland. Im heutigen Podcast wollen wir aber ein Thema behandeln, das Unternehmen im Ausland wie im Inland gleichermaßen betreffen kann. Cyberattacken. Eine Kriminalitätsform, die in den vergangenen Jahren und Monaten extrem zugenommen hat und die auch die Justiz sowie Kanzleien bedroht. Als Gast zu diesem Thema haben wir Herrn Prof. Dr. Dennis Kenji Kipka eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Professor Kipka.
0: Hallo, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, dabei sein zu können.
1: Sie sind Professor für IT-Sicherheitsrecht und lehren an der Universität sowie an der Hochschule Bremen. Darüber hinaus sind Sie unter anderem Mitglied des Vorstandes der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, Eaid in Berlin sowie Legal Advisor im VDE, also dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik. Und Sie sind Herausgeber des bei uns bei CH Beck erscheinenden Rechtshandbuchs Cybersecurity. Also genau der richtige Gesprächspartner für unser heutiges Thema, Herr Professor Kipka. Neben den juristischen Entwicklungen im Cybersecurity-Recht dürften unsere Hörerinnen und Hörer vor allem auch ein paar praktische Fragen interessieren. Und damit würde ich heute gerne beginnen. Was tun im Ernstfall? Wenn die Bildschirme dunkel bleiben oder irgendwo eine Erpresserbotschaft auftaucht? Welches sind die ersten Schritte, die es zu unternehmen gilt? Und gibt es ein paar generelle Do's und Don'ts, wenn ein Cyberangriff passiert ist?
0: Also das ist in der Tat eine sehr, sehr gute Frage und das ist so ein bisschen so wie bei Jura, da hat man ja auch oft die Antwort, es kommt drauf an oder es wird einem gesagt, eine pauschale Antwort ist eben nicht immer möglich und das ist tatsächlich hier abhängig von der IT-Infrastruktur, von der Branche, von dem Sektor und natürlich auch der Art des Cyberangriffs. Nicht richtig ist es aber sicherlich in Panik, auf einmal alles erst einmal wild abzuschalten wie im richtigen Leben Es ist dort auch so, dass man erstmal Ruhe bewahren sollte und systematisch handeln sollte. Und die erste Frage kann in dem Zusammenhang sicherlich auch sein, ist es wirklich ein Cyberangriff oder eben nur ein technischer Defekt oder vielleicht ein Softwarefehler. Und im Vorfeld eines Cyberangriffs gehört natürlich dazu in einem Betrieb, dass man erst einmal schaut, wir müssen Awareness schaffen, wir müssen präventive Maßnahmen betreiben. Also sind die Maßnahmen, über die wir jetzt hier sprechen gerade nur solche, die vor allem Unternehmen betreffen, die zum Beispiel keinen Notfallmaßnahmenplan vorhalten. Und das trifft ja gerade auch auf sehr viele kleine und mittelständische Unternehmen zu. Wichtig ist es in diesem Falle, wenn ein akuter Cyberangriff stattfindet, schnell zu sein. Und man sollte nicht versuchen, das Ganze totzuschweigen als Mitarbeiter oder eben versuchen, jetzt alles selbst zu machen. Man sollte in jedem Fall den IT-Admin vorgesetzt kontaktieren, denn es kann ja auch sein, dass man nicht alleine betroffen ist, sondern dass eben noch weitere Mitarbeiter von so einer Cyberattacke betroffen sind. Und wichtig ist auch, wenn wir vor allem über Cybercrime sprechen, ähm, sofort Beweise sichern. Also die können natürlich für spätere Ermittlungen, äh, für den Kontakt zu Behörden wichtig sein. Und dazu gehören beispielsweise auch Logfiles, Systemdaten, ähm, Screenshots, also Bildschirmfotos oder eingegebene Werte, besuchte Websites. Und ähm, wichtig ist eben auch, möglichst schnell das betroffene Endgerät vom Internet zu trennen, vom Netzwerk zu trennen. Ähm, das hat vor allem den Grund, dass eben nicht noch weitere Geräte befallen werden sollen. Und äh, damit verbunden ist natürlich auch die Frage, möglichst rasch zu ermitteln, welche Geräte noch vom Angriff betroffen sind. Und da kann natürlich gerade die IT-Administration ähm, wichtige Hinweise geben. Und Backups ähm, sollte natürlich jeder vorhalten. Manchmal aber hängen die natürlich auch im Netzwerk drin. Und das ist gerade ein Problem bei Verschlüsselungstrojanern, was äh, Sie auch in der Frage schon angesprochen hatten. Das heißt, also Backups nicht im aktiven System halten und wenn sie im aktiven System drin sein sollten, sofort trennen. Das ist eigentlich schon fast das Erste, was man tun sollte. Und last but not least darf natürlich auch der Compliance-Teil nicht fehlen. Also keineswegs als Unternehmen hingehen und ähm, einen erfolgreichen Cyberangriff versuchen, totzuschweigen. Denn es gibt durchaus auch gesetzliche Meldepflichten in der Cybersicherheit, insbesondere auch im Datenschutz. Und man muss eben schauen, irgendwann endet ein Cyberangriff und da muss man Nachsorge betreiben. Also ähm, optimalerweise ist es natürlich so, dass ich weiß, welcher Angriffsvektor, über welchen Angriffsvektor die Täter an mein System gekommen sind, dass ich gegebenenfalls dann Zugangsdaten Passwörter ändere, die vielleicht kompromittiert wurden und dann auch schaue, wenn ich eben nicht ganz sicher bin, ob die Täter wirklich raus sind und da gibt es genügend Fälle, wo das so ist, dass ich vielleicht auch Maßnahmen der Netzwerküberwachung einrichte, um eben Anomalien in meinem System feststellen zu können.
1: Wie schätzen Sie für Unternehmen in Deutschland die aktuelle Bedrohungslage ein und wer kann eigentlich alles angegriffen werden? Gibt es womöglich eine Typologie der Opfer?
0: Also zur Bedrohungslage lässt sich relativ einfach sagen, die ist so hoch wie noch nie. Und das steht eben auch im BSI-Lagebericht zur IT-Sicherheit aus dem Jahr 2022. Und das typische Opfer, das eben regelmäßig oder immer wieder angegriffen wird, das gibt es so nicht. Also die Angreifer greifen letzten Endes dort an, wo es sich eben lohnt, wo es etwas zu holen gibt. Und wir müssen uns bewusst sein, dass eben bei Cyberangriffen auch finanzielle Motive dahinterstehen. Wir aber eben auch immer mehr Täter finden in dem Bereich, die aus ideologischen Gründen handeln, also wo Geld gar keine Rolle erstmal spielt. Und das wurde. Und wird natürlich durch den immer noch ähm, andauernden Hektivismus im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs befördert. Und man kann letzten Endes sagen, es werden öffentliche und private Einrichtungen, Städte und Kommunen, Behörden und Gerichte, aber eben auch große Konzerne, Mittelständler äh, bis hin zum Bäcker um die Ecke, wie man so schön sagt, oder Handwerker um die Ecke gleichermaßen angegriffen. Also die Unternehmensgröße spielt keine Rolle und das geht eben bis hin zu Privatpersonen. Aber da ist es eben auch wieder wichtig zu differenzieren. Wer wird angegriffen? Bei Cyberangriff ist eben nicht gleich Cyberangriff. Und da spielen beispielsweise auch eine Rolle, Fragen des Identitätsdiebstahls, gerade im privaten Bereich, Fälle von Sextortion, wo eben beispielsweise auch provokante Aufnahmen dann ins Netz hochgeladen werden, Fake-Shops betrieben werden. Also wenn man, also ein ganz praktisches Beispiel, wenn man ein Auto verkauft oder ein Auto kauft, sollte man beispielsweise seinen Personalausweis nicht frei im Netz herumsenden oder irgendwo hochladen, weil das sind natürlich sehr, sehr wertvolle Daten. Für die Wirtschaft insbesondere relevant sind Fälle von Ransomware, ähm, dieses ganze Thema IT-Supply Chain, wenn also schon der Zulieferer in der digitalen Lieferkette unsicher ist und Mal Malware verbreitet, das wird vielleicht der eine oder andere ähm, Hörer mitbekommen haben ähm, mit dem, mit dem Solarwinds-Sicherheitsvorfall. Ähm, Aber auch beispielsweise Industriespionage spielt eine große Rolle, also aus China, Nordkorea und daneben natürlich Angriff auf Staat und Verwaltung, wo man beispielsweise versucht, an vertrauliche Verschlusssachen zu gelangen.
1: Na, das heißt wohl praktisch, es kann jeden treffen. Wenn Cyberkriminelle sich tatsächlich Zugang zu den Servern, Netzwerken und Daten eines Unternehmens verschaffen, an welchen Stellen der Infrastruktur liegen eigentlich die klassischen Einfallstore? Gibt es denn so etwas wie die Top 3 unter den Schwachstellen, an denen die Angreifer eindringen?
0: Also das lässt sich ebenfalls sehr, sehr schwer pauschal formulieren. Also es kommt immer sehr auf diesen konkreten Kontext an. Also es ist natürlich klar irgendwo, ähm, dass einerseits natürlich eine technische Fehlkonfiguration, veraltete Software, fehlerhafte Software durchaus eine Rolle spielt und keine, ähm, keine besonders kleine Rolle spielt, was ganz viele aber unterschätzen, ähm, wenn, wir, wenn, wenn wir an Cyberangriffe denken, denken wir irgendwie an Leute, die irgendwie Quellcode manipulieren oder ähnliches, ist eben der Faktor Mensch. In den letzten Jahren hat man immer wieder so ein Buzzword gehört, Awareness, Awareness schaffen. Manche können das auch gar nicht so richtig erklären, aber das ist eben trotzdem sehr wichtig, dass man das beachtet. Und Awareness bedeutet eben als Grundregel, dass man auch sagen muss, traue im Netz niemanden, den du nicht kennst. Also jeder kann sich theoretisch bei LinkedIn oder einem anderen sozialen Netzwerk ein Fake-Profil anlegen und beispielsweise versuchen, an vertrauliche Daten zu gelangen. Und äh, jüngst beispielsweise ist es äh, im nachrichtendienstlichen Bereich äh, für China bekannt geworden, dass eben dort regelrecht gezielte Geheimdienstoperationen äh, in sozialen Netzwerken, in beruflichen Netzwerken, wie zum Beispiel LinkedIn betrieben werden, um eben Entscheider aus dem Westen anzusprechen, und vertrauliche Informationen abzugreifen. Und es ist auch so ein bisschen auf der Irrglaube, nur weil man eben keine Ahnung von IT hat, also reiner Anwender ist, passiver Anwender ist, dass man dann sagt, ja, ich kann doch eh nichts tun. Ich kann nichts zur IT-Sicherheit beitragen, aber das ist eben nicht richtig. Der Faktor Mensch ist an der Stelle ganz zentral und eben eine Art laissez-faire oder bis zur Aussage, ich bin gar nicht zuständig und deswegen ist es mir egal, Mentalität, das können wir uns einfach nicht mehr leisten. Das können sich weder der einzelne Arbeitnehmer leisten noch kann sich das der Betrieb leisten. Und das ist eben auch schon ein arbeitsrechtliches Problem, da der Arbeitnehmer, der beispielsweise mit bedingtem Vorsatz einen irgendwo gefundenen USB-Stick in seinen Arbeitsplatzrechner steckt, der verstößt schon gegen seine arbeitsrechtlichen Sorgfaltspflichten, wenn daraus dann ein Sicherheitsvorfall für das Unternehmen erwächst. Bedeutet also im Ergebnis, ich darf nicht alles anklicken, ich darf nicht alles einfach anschließen, nicht alles runterladen und eben auch nicht aus dem App Store, weil da werden die Programme, Die Software wird auch nicht auf IT-Sicherheit geprüft. Ich darf nicht alle möglichen Outlook-Kalendereinladungen akzeptieren. Und ich sollte eben versuchen, alles an Software immer auf dem neuesten Stand zu halten und mir auch vor Augen führen. Es gibt meistens nichts umsonst. Das gilt eben auch im Netz. Aber dieses einfach drauf- und wegklicken, das kann sich eben schnell rächen. Und last but not least, vielleicht noch ein letzter Punkt, Angreifer nutzen auch oft eben Social Engineering Technologien aus, um eben den guten Willen des Menschen für Cyberangriffe zu nutzen, indem Leute manipuliert werden. Das kann sowohl im betrieblichen wie auch im privaten Kontext geschehen.
1: Sie hatten vorhin schon die Ransomware angesprochen. Falls tatsächlich eine Lösegeldforderung im Raum steht, Herr Professor Kipker, zahlen oder nicht zahlen?
0: Ganz klare Antwort, nicht zahlen. Also ähm, Ransomware ist ein regelrechtes Geschäftsmodell geworden und da haben sie nicht einen Hacker beispielsweise, der in irgendeinem dunklen Keller sitzt und irgendeine Software programmiert, die meinen Rechner verschlüsselt. Das sind kriminell agierende Banden, die beispielsweise in Osteuropa sitzen, ähm, aber die auch in Fernost, ähm, China, Hongkong beheimatet sein können. Und das ist eben insoweit auch ein Geschäftsmodell geworden, als dass Ransomware als Dienstleistung vermietet wird und der Entwickler dann einen bestimmten prozentualen Anteil an der Summe erhält, ähm, die dann eben ähm, eingepreist wurde und das Problem ist, wenn ich eine Cyberversicherung beispielsweise auch abschließe, dann haben die Täter das mittlerweile auch schon auf dem Schirm. Also für manche Ransomware-Fälle wird dann beispielsweise auch schon die Deckungssumme dieser Versicherung abgefragt, um eben diese Summe in jedem Falle zur Auszahlung äh, zu bringen. Ohne Zahlung unterminiert letzten Endes auch die Cyber Security Prävention, was ich auch schon gesagt hatte, was ein wichtiger Faktor ist. Und man befördert last but not least auch eine, ein, diese Geschäftsmodelle, dass Leute eben erpresst werden und ihre Daten verschlüsselt werden. Und wenn man gezahlt hat, dann sehen sind eben zukünftige Angriffe und Erpressung, die sind dadurch ja nicht ausgeschlossen. Und manche verlassen sich auch darauf, dass sie sagen, ja, wenn ich gezahlt habe, werden ja meine Daten wieder entschlüsselt. Aber auch das funktioniert nicht immer. Also entweder wird nicht entschlüsselt, es hat auch schon Fälle gegeben, in denen die Entschlüsselung technisch fehlerhaft gewesen ist oder Fälle gegeben, bei denen Täter gesagt haben, naja, also ähm, Verschlüsselung der Daten ist ja eine Sache, aber ich drohe jetzt beispielsweise einfach an, die ins Netz zu stellen, die zu veröffentlichen. Und dann haben wir nicht nur einen Cybersicherheitsvorfall, dann haben wir auch einen Privacy-Vorfall und einen Data-Breach.
1: Also, klare Empfehlung, nicht zahlen. Mitunter ist zu hören, die Zahlung von Lösegeld solle sogar unter Strafe gestellt werden. Was ist davon zu halten?
0: Ja, das ist ja etwas, was seit einiger Zeit juristisch diskutiert wird, dass man sagt, wenn ich zahle, fördere ich eine kriminelle Vereinigung. Ich persönlich halte das für zu weitgehend und letzten Endes auch für verfehlt. Also die Frage ist ja immer, kann ich durch das Strafrecht das eigentliche Problem lösen? Und das kann man nicht hier nicht. Weil am Ende machen diejenigen die Zahlen gar keine Mitteilung, gar keine Meldung mehr. Und wir haben ein sehr, sehr hohes Dunkelfeld. Aber Cybersecurity, wenn sie effektiv sein soll, ist gerade auf Informationsaustausch, vertrauensvolle Zusammenarbeit, insbesondere auch zwischen Staat und Behörden angewiesen. Und das Problem ist letzten Endes auch, wie will der Staat denn die Lösegeldzahlung feststellen, wenn das unter Strafe gestellt wird? Also das ist ja ein Problem, was wir in der Strafrechtswissenschaft und in der Kriminalsoziologie schon seit Jahrzehnten diskutieren. Und wo auch definitiv festgestellt wurde, um eben ein, ein gewisses Maß an Straftaten ähm, also abzusenken, sage ich mal, kommt es nicht unbedingt auf das Strafmaß an oder ob es überhaupt erstmal unter Strafe gestellt ist, sondern vor allem auf die Entdeckungswahrscheinlichkeit. Und für mich ist das nichts außer eine fixe rechtspolitische Forderung. Also man kommt hier an die eigentlichen Täter nicht ran, weil die eben oft im Ausland sitzen und so bestraft man die Opfer. Das heißt also, durch das Strafrecht beseitigt man nicht die Ursache des Problems, mehr prä präventive Cybersecurity zu fördern und gerade, wie ich auch eingangs gesagt habe, Awareness zu schaffen. Deswegen halte ich das für einen sehr kurzsichtigen Vorschlag.
1: Und im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit, soll man sich outen oder lieber nicht?
0: Also da kann ich eine ähnlich klare Antwort liefern. Ja, also ein ganz definitives Ja. Nichts ist perfekt, nobody is perfect und dementsprechend gibt es auch keine hundertprozentige Cybersicherheit. Also man muss zu seinen Fehlern stehen und das gehört auch zu einer guten Unternehmenskultur im Generellen. Und wie ich es ja auch schon gesagt habe, teils gibt es eben auch Meldepflichten zur Cybersicherheit, zum Datenschutz. Und es hat genügend Unternehmen gegeben, auch in Deutschland, die aus einem erfolgreichen Cyberangriff gestärkt hervorgegangen sind, daraus eine Erfolgsgeschichte entwickelt haben, neues Kundenvertrauen gewonnen haben, indem sie ihm gesagt haben, ja, wir haben Fehler gemacht, wir waren in der Vergangenheit nicht perfekt, aber wir haben daraus ge gelernt, also wir sind aufrichtig und wir stehen dazu. Und das hat Führungsqualität, das ist eben gute Unternehmenskultur und das wollen die Leute auch sehen und hören. Und eben letztlich auch keine Lügen aufgetischt bekommen. Und erst recht nicht die Kunden, wenn die Daten beispielsweise irgendwann trotzdem im Netz landen, wenn man es verschweigt. Und jeder, ähm, ja, jede Unternehmensleitung sollte sich fragen, jede Geschäftsleitung, ob sie zusätzlich zum Cyberangriff äh, im Worst Case noch einen Shitstorm eben im Netz ähm, ernten will.
1: Aber Herr Professor Kipke, lassen Sie uns lieber nicht nur über den Ernstfall reden, sondern auch darüber, wie dieser vermieden wird. Stichwort Prävention. Was sind aus heutiger Sicht die Anforderungen an eine wirksame IT-Compliance?
0: Ja, also das sind viele ähm, Anforderungen und ähm, wie schon Schiller Wilhelm Tell gesagt hat, der kluge Mann baut eben vor und das ist eben auch ein Punkt, den wir bei der Cybersicherheit beachten müssen. Also wir haben mittlerweile eine große Zahl an gesetzlichen Compliance-Regelungen, die Cybersicherheit und Datensicherheit gleichermaßen Voraussetzungen verlangen und das eben für die unterschiedlichste Kritikalität, für unterschiedliche Sektoren, Branchen und selbst für Produkte. Fakt aber ist, wenn man all diese ganzen Anforderungen nebeneinander legt, dann sind die oft inhaltlich sehr ähnlich. Das heißt, da steht oftmals drin, es werden Maßnahmen nach dem Stand der Technik vorgeschrieben. Die Maßnahmen müssen wirtschaftlich angemessen sein und es muss vorab eine Identifikation von Risiken, von Assets und eine entsprechende Risikoabwägung stattfinden für die einzelnen Assets und für das Unternehmen in seiner Gesamtheit. Und wenn man jetzt an Prävention denkt, man kann das natürlich in ganz verschiedenen Größenordnungen umsetzen. Also, ich kann mir natürlich eine komplette eigene Cyber security abteilung in-house aufbauen, vorausgesetzt natürlich, ich finde auf diesem aktuellen ähm, IT-Markt die entsprechenden Arbeitskräfte, Fachkräfte, was vielleicht sogar das zweitgrößere größere Problem ist. Das dürfte aber gerade für die wenigsten nur wirklich relevant oder eine Option sein, weil wir natürlich hier auch äh, im Bereich KMU oder äh, beispielsweise auch im Blick auf die Hörerinnen und Hörer des Podcasts hier im Bereich Freiberufler unterwegs sind. Andere sagen deshalb, sie holen sich ein externes IT-Beratungsunternehmen ins Haus. Das unterstützt eben beim Aufbau eines solchen Informationssicherheitsmanagementsystems, also eines ISMS, und hilft dabei eben diese Risiken und Maßnahmen zu ermitteln, die ich eben genannt hatte. Das klingt erstmal gut, aber das entbindet eben nicht von den eigenen Pflichten und der eigenen Verantwortlichkeit, also insbesondere juristischen Verantwortlichkeit. Denn Cybersecurity, das ist ein laufender Prozess, und auch ein externer Spezialist kann eben nicht alles dauerhaft kontrollieren. Und dazu hat nämlich auch schon der ähm, US-amerikanische Cybersicherheitsspezialist Bruce Schneier vor Jahren gesagt, IT-Security is a process, not a product. Das heißt, man kauft sich nicht irgendeine Art von Blackbox, wo Cybersecurity draufsteht und die blinkt und die ist dann da und die sorgt dann immer für die Sicherheit, sondern ich muss mich laufend selber darum kümmern. Also ich bin am Ende als Unternehmen oder auch als Freiberufler auf mich selbst angewiesen, Compliance-konform zu sein. Und dabei helfen eben, wie ich jetzt auch schon eingangs gesagt hatte, zahlreiche Basics, also das Thema Awareness, ähm, die man sich mit einem guten Fachbuch oder einer ergänzenden Netzrecherche selbst beibringen kann. Und die Aussage, ich bin technisch allein und kann deswegen nichts, dies hier nicht ausreichen. Also auch technische Laien können sich viel mehr leisten, als sie sich vielleicht anfangs denken mögen. Aber keinesfalls sollte man beispielsweise in einem mittelständischen Unternehmen hingehen und irgendeinem Mitarbeiter ähm, den Hut einfach für, für Cybersicherheit aufsetzen, nur weil er einen Computer bedienen kann oder Tabellenkalkulationen machen kann. Also und ihn damit dann allein lassen. Erlebt man leider relativ oft auch. Das wären Potemkin'sche Dörfer, also, also reines Blendwerk und wird eben nicht zu effektiver Cybersicherheit beitragen. Und das ist ja letzten Endes auch das, was ein Unternehmen erreichen will.
1: Und wenn man sich diese Empfehlungen zu Herzen nimmt, gibt es eigentlich eine ideale und in jeder Hinsicht vollständige Vorbeugung oder anders gesagt, gibt es die absolute Sicherheit?
0: Also im Leben ist, glaube ich, nichts absolut. Also, ähm, und das kann man, glaube ich, auch für die Cybersicherheit ganz gut sagen. Also, wir haben jeden Tag neue Bedrohungen, jeden Tag neue Risiken. Und Cyber Security ist irgendwie so vielfältig wie das Leben selbst. Also, wir wissen ja auch nicht, wenn man jetzt am Morgen eines Tages das Haus verlässt, ob wir mittags ein Auto- oder Fahrradunfall haben. Also, ähm, wir können uns immer nur bestmöglich darauf vorbereiten. Also, wir sind umsichtig. Wir setzen uns einen Helm auf, wir fahren nicht zu so schnell. Wir planen vielleicht unsere Route im Voraus, um gefährliche Situationen zu vermeiden. Und genauso kann man sich auch dieses Thema Cybersicherheit letzten Endes... Ähm, vorstellen. Also man betreibt präventive Maßnahmen, um eben den Worst Case zu verhindern. Man kann es nicht ausschließen, dass er eintritt, aber falls er eintritt, kann man zumindest seine Folgen verringern. Und deswegen unterscheidet man ja auch, wie ich gesagt hatte, bei der Cybersicherheit zwischen der Vorsorge und dann letzten Endes auch der Nachsorge.
1: Na, das macht alles in allem nicht so wahnsinnig viel Mut. Und im Nachgang zu einer Attacke, da stellen sich ja wohl mannigfaltige Haftungsfragen wie haftet das betroffene Unternehmen gegenüber seinen Kunden? Wie haften die IT-Verantwortlichen gegenüber dem Unternehmen? Und inwieweit haftet gegebenenfalls die Geschäftsführung selbst?
0: Ja, das sind die, die ganz großen Fragen und das sind letzten Endes auch die Fragen, die oftmals die Geschäftsleitung fast nur interessiert. Und natürlich steht das Unternehmen ähm, in der Haftung, wenn der Cybersicherheitsvorfall ein kausales Schadensereignis zur Folge hatte, und im Recht, im deutschen Recht gibt es dafür mannigfaltige Anknüpfungspunkte. Also man denke da beispielsweise nur an den, an den klassischen Produktionsausfallschaden. Aber beispielsweise auch dann, wenn man seine Kunden nicht beliefern kann, mit Verzug beliefert, falsch beliefert das gelieferte Produkt oder der Dienst vielleicht sogar selbst unsicher sind oder eben infolge eines Vorfalls, Cybersicherheitsvorfalls, Maschinen nicht mehr richtig funktionieren und Arbeitnehmer zu Schaden kommen. Denkbar sind eben auch psychische Schäden, also immaterielle Schäden. Bei Data Breaches, das kann auch bei Beschäftigten der Fall sein und last but not least kann eben ein Cyberschaden ein Unternehmen sogar in den Ruin treiben. Also wir sprechen ja nicht nur von, von haftungsrechtlichen Ansprüchen Dritter ähm, oder von Kunden, sondern es kann beispielsweise auch sein, ähm, dass hochkritische Daten meiner Firma zerstört werden, denkbar zum Beispiel ähm, Software-Source-Codes, Baupläne, Kundendateien und im Endeffekt wird es für die Beurteilung, ob jetzt ein Haftungsanspruch besteht, ob der durchgreift auf das Kriterium der Außerachtlassung, der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt ankommt. Also ganz klassisches Zivilrecht. Und das wiederum knüpft im, im Cybersicherheitsrecht an diesen viel zitierten Stand der Technik an, den ich einhalten muss. Und dass die Geschäftsführung selbst haftet, das ist auch letztlich ein alter Hut. Also da erzähle ich, glaube ich, niemandem, der diesen Podcast hört, etwas Neues. Also GmbH, aktienrechtlich, bestehen hier schon seit, schon seit Jahren Verantwortlichkeiten.
1: Wenn die Prävention nicht funktioniert hat, blieb ja immerhin noch der Schutz durch eine Cyberversicherung. Wie man aber hört, ist dieser Geschäftszweig wegen inflationär gehäufter Schadensfälle für die Versicherer selbst defizitär und die Beiträge steigen von Jahr zu Jahr massiv. Herr Professor Kipke lohnt sich dennoch der Abschluss einer Cyberversicherung?
0: Ja, also lohnen in dem Sinne tut sich meiner Meinung nach sowas nie. Das kann höchstens eine Ergänzung eben zu diesen klassischen Präventionsmaßnahmen sein, die ich skizziert hatte, also Gefahrenabwehr und eine von verschiedenen Nachsorgemaßnahmen darstellen aus dem, aus dem Gesamtpaket. Und der Irrglaube ist eben, manchmal auch, wenn ich eine Cyberversicherung abschließe, schütze ich mich durch Cyberangriffe. Und Durch manche Versicherer wird das eben auch so vermarktet. Aber tatsächlich ist es so, dass ich mich durch derlei Versicherung nicht vor Cybergefahren schütze. Und vor allen Dingen auch, wenn die Täter wissen, dass ich einmal zahle, vielleicht auch gerade wegen der Versicherung, dann bin ich immer wieder ein gern gesehener Kunde, dann klopfen die immer wieder gerne bei mir an, vielleicht weil sie auch gerade höhere Erfolgsaussichten haben, dass eben bei mir dann letzten Endes gezahlt wird. Und das haben, wie sie es auch richtig formuliert haben, mittlerweile auch die Versicherung selbst festgestellt, indem sie Prämien erhöhen, Leistung einschränken, und generell die Anforderungen an den Versicherungsabschluss verschärfen. Wie ich aber gesagt hatte, so eine Versicherung, die ist nicht generell unnütz. Also es kann ja auch beispielsweise sein, dass sie Kosten der Betriebswiederherstellung oder, oder Betriebsausfallschäden übernimmt. Und das sind natürlich Schäden, die in jedem Fall immer eintreten können, weil es ja eben keine hundertprozentige Cybersecurity gibt. Unter dem Gesichtspunkt, ja, da macht das Sinn, sowas zu tun, wenn man sich vor diesen finanziellen Risiken schützen will. Aber es macht keinen Sinn, zu versuchen, durch eine Cyberversicherung Ransomware-Zahlungen abzudecken, Das halte ich für verfehlt und da kann man letzten Endes sein Geld auch besser investieren, weil man forscht eben nicht an der eigentlichen Ursache, am eigentlichen Problem, sondern versucht das durch eine Cyberversicherung einfach zu kaschieren.
1: Für unsere letzte Frage, Herr Professor Kipka, komme ich gerne nochmal auf den offenbar entscheidenden Aspekt zurück, nämlich auf die Prävention. Wie kann ich etwa als Verantwortlicher für die IT-Sicherheit, wie kann ich meine Geschäftsleitung motivieren, in diesem Bereich zu investieren? Und gibt es hier nicht auch Berührungspunkte zum Datenschutz?
0: Also definitiv gibt es Berührungspunkte zum Datenschutz. Also in erster Linie ist es natürlich so, und ich glaube, das ist bislang auch recht deutlich geworden, ohne technisch-organisatorische Datensicherheit gibt es keinen Datenschutz. Also egal, ob jetzt als juristisches Konzept oder als philosophisches Konzept verstanden, ich kann noch so viel einwilligen und mit irgendwelchen gesetzlichen Erlaubnistatbeständen argumentieren, betroffenen rechten nach DSGVO. Wenn ich letzten Endes keine Datensicherheitsmaßnahmen ergreife und die ähm, Kundendaten irgendwo im Netz auftauchen, hat mir das alles, also insbesondere natürlich als Betroffener einer Datenverarbeitung, nicht viel ähm, geholfen. Ja, wie kann man die Geschäftsleitung motivieren, ähm, selbst tätig zu werden? Das ist das ist fast schon die beste Frage. Also am besten ist es natürlich so, sie tut es von sich heraus, indem sie eben Cybersicherheit als zusätzlichen Prozess des Qualitätssicherheitsmanagements in einem Betrieb betrachtet. Und da eben Cybersecurity ein Prozess und nicht ein Produkt ist, muss man ja immer regelmäßig an sich arbeiten, man muss Probleme erkennen, sich verbessern. Und das heißt, es bedarf eines gewissen Maßes an intrinsischer Motivation. Das ist an der Stelle ganz wichtig für Cybersicherheit. Falls das aber eben nicht ausreicht, Hilft letzten Endes die Juristerei weiter. Und da ist es eben so, Haftung, Bußgelder, das sind immer wieder sehr wirkungsvolle Worte an das Management. Das wird immer sehr gerne gehört. Und wenn man sich auch mal so den einen oder anderen Cybersecurity-Vortrag von Anwälten anschaut, dann wird eben vor allem primär auf diese Haftungsfragen abgestellt, um eben überhaupt das Interesse zu wecken dass durch die Nutzung von IT eben nicht nur Vorteile entstehen können, sondern auch erhebliche wirtschaftliche und finanzielle Nachteile und Risiken. Und deswegen Haftung, Bußgelder, gerade auch die Bußgelder, haben in den letzten Jahren einen erheblichen Aufwuchs erfahren an der Stelle. Das sind immer sehr wirkungsvolle Worte, gerade auch deshalb, weil diese Bußgelder nicht einfach so abstrakt im Raum stehen und die Haftungsgefahren, sondern mittlerweile auch wirklich sehr, sehr real sind, wie man ja auch anhand der Bedrohungslage deutlich sehen kann, die Sie skizziert haben, aber die ich auch versucht habe, so ein bisschen in Worten wiederzugeben.
1: Na, das sind ja ganz handfeste Tipps. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Kipker, dass Sie heute bei uns im Podcast zu Gast waren.
0: Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit. Es hat mich sehr gefreut. Und
1: wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, seien Sie wieder mit dabei bei der nächsten Ausgabe von Beck Aktuell, der Podcast. Das war Beck Aktuell
0: der Podcast.